0: till Inclusion Impact med mig Melissa Gråte och mig Sara-Jolosson Ginters. Podden om ledarskap och inkludering. Om ni gillar det ni hör här i Inclusion Impact så uppskattar vi om ni vill ge podden stjärnor prenumerera och dela i sociala medier så fler kan ta del av den. Har ni feedback eller förslag på gäster så får ni jättegärna höra av er genom LinkedIn Instagram eller vår hemsida.
1: Veckans gäst är Niklas Andersson som vi har bjudit in för att ta del av hans syn på ledarskap och inkludering. Niklas är civilingenjör från KTH och hans karriär inom tech börjar enligt honom själv på dinosaurieåldern, nämligen på 90-talet på Apple, där han arbetar både i Sverige och i USA. Hans nästa steg i karriären förde honom till Oracle och idag är han vice president för Cisco i norra Europa. Niklas säger att han tidigt i
0: sin ledarskapsresa var en ganska introvert och inte så tal för tekniker. När han beskriver sig själv som ledare idag säger han att du får vad du ser. Det utvecklar han med att han är tydlig, prioriterar att fokusera på rätt saker och hjälper sina medarbetare.
1: Niklas återkommer under samtalet till att använda empati som en superkraft i ledarskapet. Något han själv har fått arbeta med och öva mycket på under åren. Han säger själv att det inte kommer naturligt för honom och att det är något han än idag fokuserar mycket på. Han är öppen med att det inte alltid är lätt, men enda sättet att bli bättre är att ta sig tid och att öva.
0: Han sticker inte under stolen med att det är svårare att leda team med mycket mångfald, men att fördelarna är bättre och mer dynamiska beslut. I beslutsfattande så använder han vad han kallar utropstecken, frågetecken, utropstecken som ni får höra mer om i avsnittet. Och som hjälper honom att utmana hans förutfattade meningar och att mer aktivt lyssna
1: in sina medarbetare. Nu hälsar vi dig välkommen till ett personligt och öppet samtal med Niklas som är en perfekt gäst i veckans avsnitt av Inclusion Impact som är inspelat i Zoom.
0: Hej Niklas och välkommen till Inclusion Impact. Vad kul att ha med dig här idag.
2: Hej Melissa, hej Sara. Stort tack för att jag får vara med. Jättespännande. Det måste jag säga, det är min poddebut. Så att, oh. det är ju verkligen spännande.
1: Mm. <laughs> verkligen. Vi är alltid nyfikna på våra gäster och vad de har haft för sig lite innan vi sitter här nu med dig. Så har du haft någon höjdpunkt under den senaste veckan eller från helgen eller så? Där?
2: Jo, men det har jag faktiskt. I söndags förmiddags så var jag ute och fiskade en, ja, i princip hela förmiddagen med en granne här. Och det var så fantastiskt väder. Alltså. Det var nästan vinstdela ute på sjön. Och ja, det var en sån där dag som man, man kanske får en eller två sådana dagar på hösten. Och, och ja, det var helt underbart och solen sken och ja, vi stod och en göt. Vi fick ingen fisk men vi hade det väldigt <laughs> trevligt. <laughs> det var en riktig höjdpunkt.
1: Mm. Aha, härligt.
0: Vi kommer ju prata mer om ledarskap och inkludering i den här podden. Men skulle du kunna börja med att berätta både vad du gör idag och lite vad din bakgrund är? Mm.
2: Kan jag göra. Så idag ansvarar jag för Cisco i norra Europa. Norra Europa för, för Cisco är elva länder. Så är det de tre baltiska länderna, det är Finland, det är Sverige, Norge, Danmark, det är Belgien, Luxemburg, Nederländerna. Och så bör jag inte glömma Island heller för då blir alltid någon lite ledsen. Det, det är de länderna. Tekniker i bakgrunden, så, så civilingenjör från KTH, datatekniker. Bestämde mig väl tidigt att alltså jag ska inte ge mig in på en programmeringsbana utan började faktiskt på Apple med programvara. Jobbade med översättning av Apple:s operativsystem till svenska marknaden. Det här är liksom på dinosaurietiden kan man nästan säga. Det var 1990, så att det, det var ganska länge sedan. Jag jobbade ett par år i USA för Apple på forskning och utvecklingen där. Fantastiskt spännande och stimulerande. Jag hade två små barn med i USA och frun förstås. Så vi spenderade två år där. kom tillbaka 96 började på Oracle. jobbade på rökel i 12 år slutade 2008. På jobbade mycket med försäljning. Det var mitt första försäljningsjobb. jobbade med... Ja, infrastrukturprodukter, databaser, applikationsserverar, affärssystem, den typen av delar. blev approcherad av Cisco 2008 och fick möjlighet att börja som landschef på Cisco. Ganska tuff tid de två första åren faktiskt. Det var precis när finanskrisen slog till och Lehman Brothers kurs i september 2008. Jag kom in där och ja, det, det, det var svårt att, <laughs> liksom, med, med, med businessen då i och med att alla höll i pengarna och sådär. Ett nytt ledningsgrupp blev liksom lite insatt från luften nere i Cisco-Sverige. Spännande resa. Ja, så jag var Sverigeschef i åtta år och har väl gjort det här jobbet som ansvarig för Norra Europa i drygt fyra och ett halvt år.
1: När har du roligast på jobbet?
2: Jag får absolut mest energi av att träffa kunder och våra partners. Vi, vi gör ju mycket av våra affärer genom vårt partnernätverk. Och, eh, alltså den energin man får av att träffa kunder, hjälpa dem att lösa sina problem och utmaningar tillsammans med ett team som, som jobbar tillsammans för att göra det stimulerar mig oerhört. Nu har jag suttit på kammaren sedan mars, <laughs> mars förra året, så det är ungefär ett och ett halvt år. Jag hade faktiskt ett kundmöte här tidigare på video med en finsk kund, så det, det var fantastiskt trevligt. Men man får inte samma närhet riktigt och, och samma känsla som då. Jag uppskattar väldigt mycket de besöken jag gör i de länder jag ansvarar för, och träffa de medarbetarna som är där som är helt fantastiska, och en otrolig kreativitet. Och så.
0: Mm. Det här med att du får energi genom att vara ute och träffa medarbetare och kunder och partner och så. Under de här ett och ett halvt åren, hur har det påverkat dig? I ditt ledarskap och framförallt då energin in i ledarskapet.
2: Det har ju faktiskt varit en ganska svår och utmanande tid att leda där, där vissa medarbetare mår ju väldigt bra och tycker att det är en positiv upplevelse och blir väldigt effektiv och sparar väldigt mycket tid. Sen har man ju många medarbetare som inte alls mår bra heller av situationen. Liksom, som kan vara psykiskt påfrestande. Det kan, det kan skapa... Man kan sitta i en arbetssituation. med Kanske bor lite, lite litet. Man kanske har en, en partner som jobbar hemma. Barn kanske som är hemma. Det kan nästan bli ohållbart för en del individer. Så vi har haft en hel del... Inte en hel del, men, men, ett, men ett antal fall där folk... Man kan nästan... De är rätt uttryck och säga gått in i vägen. Men, men som har... Har haft psykisk ohälsa får man väl säga och det måste man ha i åtanke. Så jag tycker att det har mixat. Det som har framkommit tycker jag under den här resan det är ju den kreativitet och innovation som finns hos medarbetarna är ju helt fantastisk. Alltså, så mycket som man har fått se hemma hos folk allt från gemensamma yogalektioner till ergonomiska övningar till ja, vilka husdjur de har och så där Precis som alla andra har fått se liksom, i sina möten tycker jag har varit stimulant. Det har ju det har gjort så att det har blivit mer mera personligt på ett sätt. Även om det är ett ganska opersonligt sätt på ett annat sätt att se det. Va? Så att det, Jag kan uppleva en viss videoutmattning faktiskt. Det kan jag göra att det blir för jävla långa dagar ibland. Jag är ganska bra på att stänga av jobbet och sådär. Jag tar väldigt många möten gående. Jag har fem kilometer till brevlådan och fem kilometer tillbaka. Det är en och en halv timmes samtal. Det är inte att rekommendera om man har möten med många. Men har man som enskilda medarbetarsamtal, jättebra, fantastiskt bra.
0: Om du blickar framåt, har du något bubblande intresse, något dröm, någonting som du skulle vilja lära dig mer om?
2: Det finns väl två aspekter på det. Det ena är väl privat liksom, att fortsätta utveckla sitt fritidsintresse i form av sportfiske som är ett stort intresse för mig. Med eh, kompisar och, och även familj som sagt. Av oss. Så att det, det är ett intresse. Så det intresserar mig för. Jag är ingen golfspelare, Men jag och min fru har sagt att vi kanske ska börja. på liksom, och, och odla det intresset lite grann. Vi har börjat försöka. Men, men jag kan inte säga att vår iärdighet är speciellt stor just nu. Men det är någonting som jag skulle vilja lära mig. Men man måste nog över en liten tröskel innan det funkar. Mm. Jobbmässigt så är jag även privat så är jag väldigt intresserad av det här med hållbarhet och, och hur vi kan driva det som bolag. Jag tror väldigt mycket på att teknik kan lösa många av världens problem faktiskt när det gäller att skapa ett håll, en hållbarare planet helt enkelt. Och det är väldigt mycket diskussioner både på landsnivå. Och när jag pratar om liksom, att vi har haft val i Norge, precis, det har precis varit val i Tyskland. Men det är mycket dialog om, om hur man ska ja, skapa ett hållbart samhälle. EU sätter riktlinjer för målsättningar med sin Green Deal och, och även lagstiftning som man gör. Det här påverkar företag som ska göra affärer i EU-zonen och även länder utanför. Det här kan Cisco göra ett väldigt intryck och det är någonting som jag brinner för och driver hårt internt också hur vi kan göra det.
1: Coolt! <laughs> Niklas, i den här podden så pratar vi ju som sagt om inkludering och ledarskap. Och vi ska nu börja prata om just ledarskap. Hur, hur skulle du beskriva ditt ledarskap?
2: Ja, det skulle jag ju helst vilja att någon annan beskrev. Men, men jag, är nog, jag är nog rätt mycket mig själv. Liksom. Och, och du ser vad du får och är ganska bra på att prioritera och, och jobba med de sakerna som... Jag tror att en sätter ett märke liksom i, i det där och försöker hjälpa mina medarbetare och, och prioritera göra rätt saker. Jag försöker hålla en linje som, som handlar om att alla situationer gör rätt saker. Är du en ledare så, så ditt sätt att sätta ett, ett märke på din organisation är ju egentligen med det du gör. Va? Det, det är det som kommer skapa avtrycket och, och därför är ju de sakerna som du väljer att göra oerhört viktiga att det lyser igenom. Nej, men ganska rakt fram och ganska rakryggat och, och försöker ha en ganska bred objektiv bild av saker och ting. runt mm, mm.
0: Du sa du ser vad du får. Vad lägger du i det?
2: Nej, men det är väl att jag, jag försöker på de sakerna där jag, vill, där jag vill skapa ett märke på organisationen. Så försöker jag vara väldigt tydlig om vad jag tycker och, och hur jag tycker det ska göras. För jag tror det är viktigt att jag menar, den dagen jag slutar så funderar man på vad lämnar jag kvar. Och, och det är inte det är inte hur mycket vi har sålt. Det kommer ingen, det kommer ingen jävla bry sig om. Det, det är mer vilka egenskaper har man liksom försökt bidra med och lämna kvar i organisationen. Och det försöker jag kommunicera ut också. Vilket märke jag vill lämna kvar och, och vad jag vill driva.
0: Mm. Om du tittar tillbaka på din resa, hur du har utvecklats till den ledare du är idag. Hur skulle du beskriva att den utvecklingen har sett ut?
2: Ja, men den har nog börjat från en ganska introvert teknikers position som kanske inte har varit så talför i många delar kanske på lite knagglig engelska, som också hade en viss rädsla att stå på scenen faktiskt och, och som jag har jobbat med många år när det gäller mycket förberedelser och, och, och träna. Alltså jag tror ju väldigt mycket på att man övar på, mån, på någonting så, så blir man bra på det. Jag ska inte säga att jag är bra på det idag men 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 övning ger färdighet så, så är det ju och jag tror också att man är alltid färgad liksom, med sin bakgrund och var man kommer ifrån. Och det hade jag nog inte så stor insikt i i början. Och där har jag nog lärt mig väldigt mycket resan att, att lyssna mer och, och vara mer empatisk i mitt lyssnande. För blir man mer empatisk i sitt lyssnande så släpper man, också, då släpper man sitt eget lilla fängelse med de saker som man, man själv ser. Och, och man faktiskt öppnar upp för, för andras input och man kan sätta sig deras situation och deras ställe på ett annat sätt. Och det skapar en större förståelse och en större inkludering som ni är inne på i podden. Det är inte lätt och det gäller att du tar det tid och investerar tid i det.
1: Det tycker jag är väldigt intressant. För att, hur gör man det då? Hur kan man bli mer inlyssnande och mer empatisk att öva upp det? Hur har du gjort?
2: Ja, men för det första är det nog, jag menar jag har nog lärt mig lite den hårda vägen också. Och jag vet idag att jag inte vet allt, liksom. Och inte vet bäst i många frågor. Och, och jag vet vad jag är duktig på. Och jag är ganska duktig på att koppla ihop folk. Att hitta rätt folk som kan lösa de sakerna som är tillsammans. Och liksom använda den, det nätverket och de kontakter jag har för att, för att hjälpa andra i det. Och sen får man faktiskt öva. Man, man får faktiskt liksom öva att lyssna empatiskt. Va? Det, är, det är ingenting som kommer, inte för mig naturligt utan vi har ett program där vi söker upp folk som är olika från oss och vi kallar det Proximity Meetings. Det här är något någonting som, som kommer från USA. Det var ju, för mig var det rätt scary i början att tänka sig ett Proximity Meeting och syftet är att träffa någon som är olik från dig själv. Diverse. Liksom att, att lära dig mer. Lyssna igenom den personens resa, liksom in i affärslivet in på Cisco kanske andra bolag som har varit på och det som var svårt för mig i den resan var mer vem är jag att kunna säga att den personen är annorlunda från mig för att det är ett annat kön eller för att det är ett annat hudfärg eller för att det är en annan etnisk bakgrund och det är ibland får man ta tjur och bara göra de här mötena och, och, och ha en nödmjuk inställning och, och lyssna. Och det, det är ett bra sätt att öva på faktiskt. Och det kan ta lång tid. Liksom. Det är, man sätter av en timme för en dialog och känner att man har kommit halvvägs. Va? Då får man sätta av en timme till och, och, och diskutera. Va?
1: Vad har du lärt dig från de mötena?
2: Nej, men det är väl den här resan att förstå andras bakgrund. Va? Som, som jag har pratat en hel del med en person från... Från Sydafrika och de utmaningarna man har därifrån. Va? Och hur de han, liksom hanterade den här, när de gick från en rasistisk ledning som statsskick egentligen då, då, till att börja kvotera in låt oss kalla det svarta och andra etniciteter i ledningarna. Då, man rensade ut led och så vidare. Den här personen fick till och med ett annat namn av sin chef för att han hans namn var för svårt. Och, och, och den resan som han gick igenom i det här, va? Jag menar, det skapar ju någonting som man själv aldrig kan, kan sätta sig in i hela den situationen. Va? Mm. Mm. Så det har väl lärt, vad har jag lärt mig av det? Det, det är också så, jag menar, det finns, sen finns det en massa statistik och så vidare som visar att har man en sponsor, har man ett stöd, så har man en större sannolikhet att få en promotion. Jag menar, det, det, så är det va? Och, och det visar också att vita män som jag själv, har en större andel sponsorer än vad till exempel en person med en annan etnisk bakgrund till eller en kvinna har faktiskt. Och det gör ju att det finns ett underläge för den gruppen att få möjlighet att från promotion och komma vidare i organisationen. Det finns det studier på och statistik på.
1: Finns det något speciellt tillfälle eller det hände, här define Moment som har haft särskilt stor inverkan på dig som ledare?
2: Ja, men jag, jag, jag tror faktiskt att när jag bytte från Oracle till Cisco, en ganska tuff tid, liksom, och, och flyttade in i, som chef för Cisco, så var det en, en tuff resa för mig. Det var en, säkert en jävligt tuff resa för mina medarbetare också. För det är ju så att när du ska lära ett bolag, när du ska leda ett nytt team, ett nytt team som, som någon annan har anställt, vilket man ska ha full respekt för så skapar det en hel del konflikter och jag var inte direkt konflikträdd heller i den situationen utan var nog ganska tuff på den resan och där har jag funderat i, liksom efteråt liksom skulle jag hantera det på ett annat sätt skulle jag gjort på ett annat sätt men läroresan var otroligt värdefull för mig jag är inte säker på att jag skulle hantera det på ett annat sätt men fjärden jag är det är svårt man kan liksom inte man har den bakgrunden och de de egenskaperna runt det. Men det fanns säkert situationer som skulle kunna hanteras på ett mycket smartare sätt. Mm.
0: Mm. Jag fick inte riktigt möjlighet att ställa frågan förut, men jag tänkte på det du pratade om när du utvecklat mera din empatiska sida och liksom lyssna mer och du sa jag har lärt mig den hårda vägen. Jag tänkte om du stött på några situationer i samband med det.
2: Man har ju alltid ett bagage med sig när man går in i möten, när man har, ja, ska fatta beslut om olika saker och, och där har du ofta, eller har ju säkert skett många gånger tidigare att, att saker har gått för fort för att jag trott att det var, var rätt. Va? Och jag, jag, jag skapade en bild för mig själv efter en, ett antal sådana resor. Och en, en, jag vet att jag inte är specifik här men, men jag, brukar att, jag brukar säga att utropstecken är ett frågetecken, frågetecknet utropstecken. Och, och för mig beskriver det lite grann att utropstecknet är min, min egen känsla och inställning och, och bakgrund när jag ska gå in och ta en diskussion kan vara en svår diskussion, kan vara någonting som vi i en ledningsgrupp fatta beslut om men jag har en väldigt förutfattad mening om det liksom, som bygger på min bakgrund och histori. Frågetecknet uppstår när man i dialogen har fått med alla medarbetare och fått, fått in all input och, och, och kunna lyssna av och så vidare. Och frågetecknet är ju som uppstår hos mig själv när jag känner att Nej, men jag kanske inte var rätt i början på min väg där utan frågetecken skapar en, en ny diskussion och en, en, en ny möjlighet framåt och det slutar i ett utropstecken som ett annat utropstecken än det första och, och leder till ett, ett bättre beslut helt enkelt för att ha lyckats ta in och få, få den inputen och det finns det ju många tillfällen på och mitt tillvägagångssätt idag är mycket mer fundera inte på att lösa problemet ta upp problemet och låt det gå Tid, så kommer det bra lösningar ur den tiden. Och det är ganska skönt faktiskt att känna det att man behöver inte som, som ledare ha svaren utan det kommer många bra svar i dialogen med dina medarbetare som kan sen formuleras till ett bra beslut.
1: Nu har vi kommit till våra fem snabba frågor med fem snabba svar. Vad är du stoltast över i ditt ledarskap?
2: Att jag har fostrat två fantastiska döttrar mm. som är otroligt ja, hängivna och fina. Det är jag stoltast över.
0: Vad tycker du är svårast med att leda?
2: Det sticker inte en stor med att, att det är svårt att leda ett team som är olika och, och kallar det stor mångfald i. Det är mycket svårare än att leda ett team som är enkelspårigt och lika än själv. Men det är ju, skapar ju däremot mycket bättre beslut och mycket mer dynamik i företaget. Det är faktiskt svårt att leda ett team med många starka viljor och som är olikt varandra. Det är ingen lätt resa.
1: Vad är det bästa med att vara ledare?
2: Ja, men det är otroligt belönande också med att få support från team och medarbetare. Du ser individer som lyckas, teams som lyckas. Så, så det tycker jag är, är oerhört belönande.
0: Vad behöver du från din chef?
2: Jag behöver hundra procent support. Att liksom, jag vet att min chef har min rygg när jag gör saker och jag inte behöver fundera på det. Och då behöver jag inte heller känna mig orolig för vad jag gör och vad jag säger utan jag vet att hon har min rygg.
1: Finns det någon ledare som du inspireras av och i sådana fall varför?
2: Jo men det kan man ju se att under sin karriär så har man ju jobb, alltså det är ju oerhört viktigt att välja sin chef och de man jobbar för. Och, och jag har haft förmånen och haft väldigt, tycker jag, väldigt många bra chefer som jag inspireras över. En av mina första chefer när jag jobbade på Apple var en oerhört kreativ person som jag inspirerades av för hans. Han, han var modig, och vågade och är enormt drivande. Det är en som jag inspireras av. Jag inspirerades både av min förra chef som var Europachef för Cisco och min nuvarande Europachef som är min chef idag. Va? De är två väldigt olika personer men, men väldigt drivande, väldigt måna om sina medarbetare. Jag är väldigt imponerad av vår våran koncernchef. Det, det är liksom, jag säger det inte för att fjäska men, men det är förmodligen den personen som har den mest mångfald i sin ledningsgrupp. Om du jämför över tekniska teknikföretag på den amerikanska börsen. Mm. Och det är, det är ju ingenting han pratar om utan han, han leder genom att göra.
0: Med det så kommer vi in på poddens andra tema som är mer kring inkludering. Och börja med att fråga dig, vad är inkludering för dig? Om du skulle beskriva inkludering.
2: Ja, men inkludering är att alla får göra sin röst hörd när man träffas och när man har möten. Alla får vara med på lika villkor. Det är lätt att hamna i en situation där folk känner sig exkluderade för att man, man inte tänker tillräckligt brett när man ska göra någonting. Och det är oerhört tufft om en medarbetare känner sig exkluderad av någon anledning. För människan funkar ju så att, att om man inte vet så, så skapar ju människans tankar ofta ganska negativa tankar om vad är anledningen till att jag är exkluderad i så fall. Och, och för mig är ju inkluderingen ett sätt att se till att folk inte får de tankarna och, och hamnar i de situationerna va det är. Inkludering är ju inte bara internt på företaget. Det är, ju, det, är ju, det är ju också med våra partners, våra kunder som och, och så att, att få med dem i, på ett bra sätt. Däremot måste man ha balans i det. Man kan inte ha för stora möten. Det finns alltid folk som vill veta men kanske inte behöver veta. Men man, man ska vara medveten om att det kan skapa en del utmaningar. Mm.
0: Hur kan man se till att måna om den här bredden som du pratar om? Att, eh, att man skapar... Möjligheter för alla att då känna att man kommer till tals?
2: Ja, men det första man får göra är att skapa en struktur som talar om vilka möten man har. Vad är syftet med de mötena och vilka är inbjudna och varför de är inbjudna. Och det, det, det kan man ju publicera ganska tydligt. Jag kallar det en governance-modell. Så här ser det ut på veckovis, månadsvis, kvartalsvis, halvårsvis, årsvis. Så man vet hur det här schemat ser ut som man, man kör efter och så. Sen handlar det om att se till och jobbar man i, en, i, ett, i ett amerikanskt bolag och jag tror att det är liknande på många så har man ju, dels har vi ju de teamen vi, som rapporterar till den direkt. Men sen så har man väldigt beroende av många andra funktioner och där gäller det att skapa de här plattformarna som finns för inkludering. Det kan vara, man kan säga att man kan börja med kundplaneringen. Hur görs den? Hur ser vi till att den blir så bred som möjligt så att du får den inputen du behöver för alla som jobbar mot en specifik kund? Sen har du segmentet likadant där. Jobbar man mot offentlig sektor? Hur ser man till att du får inte bara de som precis jobbar i det teamet utan den breda massan med och engagerade runt det där? Och det går ju vidare upp till land och sen, sen upp till North. Det sättet som, som vi jobbar med är att vi försöker promota vilket är den bästa accountplanen vi har i North. Låt oss ge den en visibilitet och varför är den den bästa accountplanen? Vilket är den bästa planen för en, ett segment vare sig det är... Offentlig sektor eller något annat. Liksom. Hur kan vi berätta om det? Varför är den så bra och vad är det som vi gillar med den? Alltså att vårt sätt att göra är att titta på, på bra exempel och lyfta fram det. Och sen kanske ha lite priser och sådana saker runt det.
1: Och hur hänger ledarskap ihop med inkludering, att bygga alla de här delarna, men också mer tänka utifrån vad du berättar för? Vad är din roll som ledare rent konkret i att bygga de här miljöerna?
2: Jag måste ju leda genom det sättet jag arbetar och gör saker på. Va? Och det enda sättet, det spelar ingen roll vad jag säger egentligen. Det är klart att jag har betydelse till viss mån, men, men det, det är handling som, som kräver det. Det är ju allt ifrån. Hur man anställer, till ja, hur man driver möten, hur man sätter upp större events. Jag menar, när vi har all hands, hur gör vi det? Ser det inkluderande ut? Är det, är det bara Niklas som pratar eller är graserna väl utspridda? Hur ser mångfalden ut när du har ett event? Det kan vara ett event som vi förhoppningsvis får ha som är live någon gång i framtiden men också som är på, på video va? Hur ser mångfalden ut bland talare där? Hur, ser, hur har vi spridit liksom ut möjligheten för olika delar som bidrar till, till det här? Så det, det är egentligen det, är det sättet att, 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 att titta på det som, som jag kan göra. Och varje gång jag har ett all hands med, med alla medarbetare i på, på torsdag. Jag, vi går igenom agendan, vi pratar om hur ser fördelningen ut liksom med, med personer som är med. Hur ser liksom, hur mycket, har, hur mycket tid har Niklas i förhållande till de andra? Jag kanske har 10 minuter av 60 minuter. Och sen så försöker vi fördela det på olika. Vi tittar på, på könsfördelning, på talarna som är där och, och så. Jag menar, det enda sättet att försöka visa att vi gör någonting åt det Det, det finns inget annat tror jag. Fall. Mm.
0: Så nu pratar du om några saker som, som du gör, liksom action som du implementerar. Hur är det med att få med... Resten av organisationen, stöter du på motstånd, och på vilket sätt hanterar du motstånd som kan dyka upp?
2: Jag, jag tror inte att jag stöter på så mycket motstånd, men däremot är den en resa som tar tid, att få folk att ändra ett invant beteende. Jag upplever inte att folk sätter sig emot det, utan folk förstår logiken bakom det, folk förstår mm. vitsen bakom det, att det var både mångfald och inkludering i det. Ibland så kan det hända att man det, försöker komma fram till ett antal mätetal som man vill göra saker och ting. Det som inte mäts blir, blir ju inte så ofta gjort. Va? Så är det ju. Va? Och då kan man sätta mätetal i rekrytering, man kan sätta Mätetal på hur ser intervju. de som ska intervjua, hur ser det ut liksom och, och, och så var. Och sen får man titta på och följa upp det. Följs det där på ett superbra sätt? Det finns rum för förbättring, absolut. Det tror jag inte har så mycket mot att man sätter sig emot utan mer att man får jobba hårdare. Mm. Det tar längre tid och det är inte alla kanske som känner att de, de har tid med det.
1: Och Just här med att sätta mål för rekrytering och att pusha för det och hålla fast vid det över tid. För just rekrytering är ju ofta ett område som behöver gå snabbt och man har inte tid och sådär. Men, men hur tar man sig igenom det och Återigen din roll som ledare i det. Hur får du med de andra på tåget där?
2: Det är en bra fråga och jag ska nog väl säga att vi har nog inte alla med på tåget. Jag tror alla gör bra rekryteringar men kanske inte skapar den mångfald och inkludering som vi behöver som bolag för att att bli en bättre arbetsplats och alltså skapa bättre affärer. För ett antal år sedan, jag tror att jag var ganska ny i den här rollen, så samlade min ledningsgrupp och vi hade en diskussion om rekrytering. Och, och vi kom överens om ett mål faktiskt som vi kallade 80-50-50. Det, det här är oerhört känsligt. Det här är ingenting som personalavdelningar gillar. Du får, liksom inte, du får inte kvotera på det sättet. Du får inte tänka på det sättet och, och så vidare. Va? Och, men gör man en stor transformation av företaget måste man också titta lite på, på hur man rekryterar då. Alltså 80 så för oss det betydde, ja men vi, vi behöver också stärka våran organisation med folk som, som vi kallar då early career, alltså folk som, som är, är yngre och så vidare va? Det får inte gubba till sig för mycket helt enkelt. Så det var den första 80. 50% procent var vi behöver mer personer som har en programvarubakgrund. Vi har ju gjort en gigantisk transformation mot programvara och skulle vi kunna oss idag som kanske 56:e största programvarubolaget i, i världen. Och då måste vi titta på vilken pool vi rekryterar med. Så att vi, vi kan göra jättemycket transformation med våra befintliga personer. Men du måste också krydda det med, med extern kompetens för att göra den resan. Och sen så kom vi överens om att 50% ska vara kvinnor. Och det här är ju känsliga saker att liksom, och, och säga. Va? Det här är ingenting som säger att liksom, vi, vi, vi mäter det varje kvartal. Vi mäter det fortfarande varje kvartal. Så jag hade förra veckan möte med våra rekryteringsansvarig som tittar på procentfördelningen i de här tre buckets som vi har. Vi kom också överens om att vi ska göra ett nytag runt det här. Ny diskussion i ledningsgruppen och se över det här. För det är ju så att vårt mål är ju alltid att anställa den bästa personen för jobbet. Sen om man har två lika kandidater så kan man också titta på andra parametrar som är viktiga för bolaget att få in i organisationen för att bli ett bättre företag, för att bli en bättre arbetsplats helt enkelt. Så det resan, har vi varit framgångsrika? Jag tror, tror att vissa delar har, har gjorts bra, vissa delar har en klar förbättringspotential fortfarande. En annan sak som är viktig att tänka på det är när man rekryterar. Alltså dels så vill man ju ha en så stor mångfald som möjligt i de som vill ha jobbet. Men det är lika viktigt att ha en stor mångfald i de som intervjuar. För det finns ju också statistik på att man anställer hellre en person som är mer lik själv. Och, och där har vi infört att vi före varje intervju startar så stämmer vi av att panelen som intervjuar är en diverse panel som man kallar det då, då, För att hålla det där gå igenom det där och eh, det tycker jag funkar faktiskt väldigt bra. Mm
0: om det här arbetet. Har du några konkreta resultat kring affärerna eller i organisationen där ni har sett skillnad?
2: Har du en väl fungerande och bra organisation så ger det ju resultat absolut. Och det är ju, hur mycket bättre blir det resultatet av det? Nej men det, det, det kan jag inte svara på. Men jag menar Cisco har två rad blivit utsatt till best place to work globalt. Som, som nummer ett och det är ett resultat att man har en inkluderande och en bra mångfald inom företaget. Det är oerhört svårt att vinna ett sånt pris. Va? Vi vann förra sommaren här så vann vi Best Place to Work i Norge. Så att det finns alltså flera bra exempel på att det här leder till en bättre arbetsplats, bättre beslut, teamen lär sig av varann om du har en inkluderande och en, en mångfald. Jag menar, jag lär ju lika mycket av mina peers som av att liksom gå en utbildning i många stycken. Va? Och har du då olikheter i din organisation så får du ju den lärdomen och den, det växandet i organisationen. Så det skulle jag absolut säga att det har ett konkret nytta. sen finns jag menar, det, det, det har med, med rykte som företag att göra, det har som liksom att, att du ser... Att du möter dina kunder och dina partners på lika villkor på något sätt. Va? Nej, men det, finns, det finns massa aspekter det där som, som skapar ett mervärde i det. Det är en svår fråga hur man leder det här på. Vi driver något som heter sponsorships också. Så jag sponsrar ett par personer. Vilket innebär att det är topptalanger inom Noth. Och jag hjälper dem till en snabbare karriär. Vilket kan låta lite att varför får de den resan på något sätt men samtidigt om man ska nå ett resultat i det här så krävs det i vissa att man hjälper vissa grupper snabbare fram och då pratar jag om att det är topptalanger som har rätt att komma snabbare fram men det finns också en risk att vissa tycker att det här är inte helt fair och så vidare och det är ju väldigt viktigt för individen i fråga också att de känner att de får den här möjligheten på sina egna meriter och inte kommer fram på andra av andra orsaker. Så jag tycker att det är ingen lätt balansgång. Men, men om vi inte gör någonting aktivt i det hela så, så kommer det dröja ytterligare hundra år innan det sker.
1: Nej, så länge kan vi inte vänta. Du har ju jobbat väldigt länge inom tech. Ser du att det finns några särskilda aspekter inom den här branschen som antingen gör inkludering lättare eller svårare?
2: Ja, men det är nog alltså svårare den månen. att. I, I vissa fall kan det vara ganska tekniknördande. Där har ju vi ett stort jobb att skapa liksom en attraktiv jobbbeskrivning som inte alls behöver vara så superteknisk. Vi har ju många, många exempel på superframgångsrika personer som inte har en, en allt för djupt teknisk bakgrund. Va? Där är vi inom teknikyrket eller teknikföretagen är vi ganska duktiga på att göra saker och ting lite för komplicerade. Och det, det kan vara ett dilemma, tror jag. Sen så är, ju, är det ju, skapar ju möjligheter för alla. Jag menar, det, det är ju så att teknik, som jag sa inledningsvis, tror att det kan lösa många av de utmaningar som finns i världen. Bare du har brist på arbetskraft, att man kan sitta på distans och jobba och komma från olika länder. Det kan lösa massa olika utmaningar liksom, runt, runt hållbarhet och, och sådana saker. Så, så, så jag tror definitivt att it-branschen är en nyckel till att kunna lösa många av de utmaningar som finns. Däremot så är vi specialister på att göra saker och ting lite mer komplicerade än vad de här. är.
0: <laughs> Om vi blickar framåt, har du någon omvärldsspaning när det gäller ledarskap och inkludering inom techbranschen?
2: den framtidsspaning jag har angående it-branschen är ju att det är en bransch med väldigt stor brist på kompetens. Och att vi måste rekrytera personer från väldigt många olika kategorier, områden och så vidare. Va? Och det här är ju ett bristyrke för oss, för våra kunder och våra partner. Där tror jag att tekniken kan göra mycket för att, för att överbrygga det. Och Vi måste också söka talanger i andra poler. Vi har ju den här, det här Net Academy som ni båda känner till som är liksom en utbildning för, ja, den börjar väl i högstadiet och sen så kan man gå på gymnasium och det finns faktiskt på en del universitet också. Och Vi utbildar det går drygt fyra miljoner personer genom olika kurser varje år genom Netacademy för att ja, utvecklas inom, inom säkerhet eller nätverksteknik och så vidare. Va? Och vi drog igång ett program i Luxemburg som handlade faktiskt om att omskola personer inom offentliga sektorn till att bli jag ska inte säga att de blir specialister men inom säkerhet. Mm -hmm. för, för att vissa yrken kräver mindre personal och vissa yrken kräver mer personal och, och det är ju en det är en stor omdaning så det har vi gjort tillsammans med det politiska ledarskapet i Luxemburg. I Norge har man gjort en liknande utbildning med norska polisen faktiskt som också utnyttjar Net Academy och runt it-säkerhet. Så det finns en hel del väldigt intressanta exempel.
1: Vi ska börja runda av den här intervjun nu och då avslutningsvis vill vi fånga upp dina key insights som ledare inom tech. Så vad är dina tre bästa tips eller råd för ökad inkludering?
2: Var modig i din rekrytering. Se till att du har en mångfald i de som kommer och söker på jobben. Och ja, verkligen se till att, att du, du tar det åt dig och gör det till en möjlighet. Nummer två, använd empati. Empati är en superkraft som jag får träna upp och det är kanske inte så att jag är superbra på den ännu. Men det gör att du kan faktiskt lyssna in och förstå andra människor på ett annat sätt och kliva utanför, jag kallar det ditt eget fängelse lite grann och få en bild in i, i hur andra ser det. Och sen så utnyttja ditt team och dina medarbetare. Det, det, du får en fantastisk kraft från det och det är otroligt avlastande också för att de kommer upp med bättre tankar och idéer och det blir bättre beslut helt enkelt.
0: Tre jättebra tips. Har du något avslutande sånt här vardagstips som alla som lyssnar på podden skulle kunna ta med sig ut och börja göra redan idag för att bli mer inkluderande?
2: Nej mitt vardagstips är ju liksom att använda den här empatin också i ditt privata liv lite grann. Lägg lite tid och lyssna på andra. Klarar man av att utöka sin bekantskapskrets som man har haft i 15-20 år liksom, till lite nya bekantskaper.
1: Härligt. Vi kan bli inkluderande både på jobbet och privat. Stort tack Niklas för att du har varit med oss här i Inclusion Impact och delat med dig så generöst. Av dina erfarenheter och insikter till oss och till våra lyssnare.
2: Tack för att ni ville ha mig.
1: Sara, inkluderande
0: rekrytering som Niklas flera gånger pratade om. Det är en av dina expertområden. Så vilka
1: ytterligare bra tips på det temat skulle du kunna skicka med till våra lyssnare? Ja, rekrytering är ett så spännande område. När vi vill bygga mer mångfaldsrika och inkluderande organisationer. Och det finns mycket att göra inom det området. Men... Det absolut största medskicket jag vill ge våra lyssnare det är att ta sig tiden att mångfaldssäkra rekryteringsprocessen. Det vill säga sätta sig ner och gå igenom processen steg för steg hur den ser ut idag. Identifiera vad finns det kanske fallgropar? Det vill säga låter vi våra omedvetna fördomar eller förutfattade meningar eller stress eller annat påverka hur vi rekryterar och därmed också begränsa oss i rekryteringarna. Så det är det absolut viktigaste man kan göra. Mångfaldssäkra processen och såklart justera den. Öppna upp den, göra den mer inkluderande och därmed också bredda poolen från vilken man hittar talang och kompetens. Och kunna hitta de bästa kandidaterna. Bra tips! Ja! Men du Melissa, vi pratade också en hel del om empati med Niklas. Och han var öppen med att han har behövt öva på det.
0: Mm. Det var en av favoritdelarna i dagens samtal för min del. Att han var så pass öppen och att det inte kommer naturligt och att han har fått lära sig den hårda vägen och framförallt att han har tagit sig tid och att han övar. Fem par det kommer inte naturligt för alla men jag tror att de flesta har väldigt svårt att erkänna det. Så jag kan tycka att det var väldigt befriande och jag hoppas också inspirerande för andra att höra Niklas prata om det. För att kunna börja jobba på att förändra beteenden så är ju första steget att man erkänner att man har någonting som man vill jobba på. Och det är en tröskel som jag hoppas blev lite lägre och avdramatiserades under samtalet. Ja, men det tror
1: jag. Och det var väldigt fint att prata just om empati med Niklas tycker jag.
0: Mm, annat perspektiv.
1: Ja. Tack för att du har lyssnat på det här avsnittet av Inclusion Impact med vår gäst Niklas Andersson och mig, Sara Jonsson ginters Och mig, Milisa Grote.